0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai rencontré il n'y a pas longtemps Thomas, Thomas le Lilek. Le euh, Thomas, en fait, on va intervenir ensemble dans un séminaire à, à, à Avignon, pardon, le, le 30 novembre. Donc, on s'est rencontré comme ça et on a discuté un petit peu et il m'a raconté un petit peu son projet, son parcours. Et je me suis dit que ce serait ultra, ultra inspirant qu'il vous partage ça. Donc, je me suis dit, on va faire un podcast ensemble. Donc, euh, merci Thomas d'avoir accepté cette interview.
1: Et de rien, de je rien, te, de rien. Je te salut à... tout le monde, salut Antoine
0: <rire> Merci, je te, je te souhaite la, la bienvenue euh, Je vais, je vais t'essayer de présenter, euh, dire ce que tu fais aujourd'hui, ton projet, brièvement et après, après on, viendra approfondir, on, on viendra approfondir tout ça A toi la parole Ok,
1: très bien, bon, bah, je, vais, je vais essayer d'être succinct euh, Premièrement, donc, euh, moi j'ai 27 ans, je suis originaire de Bretagne euh, la raison pour laquelle on a été amené à se rencontrer, c'est que je suis investisseur immobilier. J'ai acheté cet appartement dans, dans la première année où je me suis lancé. Euh, en parallèle de ça, je suis euh, gymnaste au niveau national. J'ai fait une école de commerce, deux écoles d'ingé. Et euh, j'ai monté, enfin j'ai contribué à la création d'une entreprise dans le spatial. Et maintenant, je suis euh, manager d'une équipe de consultants, toujours dans le milieu de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Tu me demandais donc du coup mon projet. Enfin donc ouais. aujourd'hui je suis sur un projet de. Enfin je... aujourd'hui j'ai trois projets. J'ai <rire> un projet. De... J'ai un projet sportif en fait. je change de sport donc je vais faire un, un Ironman dans un an. Euh, en projet associatif en fait j'ai monté une... une association avec Camilo qui est un ami à moi qui est alpiniste. Euh, L'idée c'est de faire de grimper le plus haut sommet de chaque continent. Ou dedans on y met de l'humanitaire et de l'écologie. Et, euh, et puis après, bah derrière, il y a aussi mon, mon projet parce qu'aujourd'hui, du coup, je fais du coaching mental. Et donc forcément, j'ai quand même à cœur de, de développer ça ou je le fais tout doucement en parallèle de, de toutes mes activités. L'objectif, bien sûr, c'est que je devienne rentier au plus vite pour derrière pouvoir développer cette activité à 100%.
0: voilà D'accord. Euh, je, vois, je vois, Thomas, que tu fais énormément de choses. Tu as eu un, un parcours extraordinaire. Enfin, tu as quand même euh, participé à la création d'une boîte. Tu as beaucoup de projets actuellement. Tu es, es vraiment un grand sportif moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est vraiment cette capacité d'être euh, à plusieurs endroits en même temps en y mettant beaucoup d'énergie et, et, et du coup, justement, tu l'attires d'où cette énergie
1: L'attire d'où <rire> Alors, je vais, on ne va pas faire de, de psychologie de comptoir, mais euh, en, en fait, le, là où vraiment j'ai été, euh, été le chercher, c'était euh, pendant mes, mes études. En fait, pendant mes études, euh, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai eu de grosses, grosses difficultés financières. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je peux faire Parce que je suis passé par une phase où j'en voulais à mes parents, j'en voulais à la société, j'en voulais à l'État, à tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, ça sert à rien. j'arrive pas à changer ma situation. Et du coup, j'ai commencé à travailler de mon côté. J'ai commencé à vouloir monter, monter une association. Et puis, j'ai commencé à me dire, tiens, comment je pourrais rémunérer telle activité Et si je pouvais entraîner des gens peut-être en gymnastique Et est-ce que je pourrais… Et puis moi, bon, je fais de la gym tout le temps, mais est-ce que ça, ça pourrait pas me servir? Donc j'ai monté, monté mon club de gym. Et puis après, j'ai créé un, un gala où j'ai créé du coup une, une chorégraphie, etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir que bah, je pouvais travailler. Euh, J'avais l'impression de pouvoir travailler que 7 heures dans la journée. Et puis en fait, quand j'en faisais 10, ça passait. Et puis après, j'en ai fait 11 et puis ça passait quand même. Et puis après, 12, pourquoi pas. Et, euh, et en fait, ce que je me suis. Euh, j'ai retiré une certaine rage, en fait, de, de ce passé où j'étais en. Ouais, clairement, c'était en galère. Euh, je pense que genre, je peux dire ce mot-là. C'était compliqué. Je mangeais qu'une fois par jour, par exemple, à certains moments. Et donc, c'était compliqué. Et je me suis dit, plus jamais ça. Et tant que je ne suis pas à même de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, c'est que j'ai pas fait assez. Et quand je suis dans des phases euh, de doute, parce que j'en ai, quand je suis dans des phases de fatigue extrême, parce que j'en ai, euh, je me dis toujours, OK, mais, mais si là, tout de suite, maintenant, fallait que tu travailles encore une heure de plus pour sauver quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que, que tu aimes énormément, est-ce que tu serais capable de faire cette heure-là Et en fait, je remarque qu'on a toujours cette énergie-là. Et euh, voilà, c'est comme ça que je, je vais trouver l'énergie euh, au quotidien.
0: D'accord. Euh, Thomas, quand je vois un petit peu ton parcours, ta façon d'être, etc., je te vois comme un, un grand créateur, quelqu'un qui aime beaucoup créer les choses, donner vie en fait, à des projets. Euh, D'après toi, ça te vient d'où, en fait, cette, cette grande force, ce talent
1: Alors que ça vient d'un petit côté un peu rebelle d'accord <rire> dans le sens où euh, en fait il y a, ya des gens qui vont être qui vont avoir des profils plus modérateurs ou qui vont du coup euh, accepter les choses telles qu'elles sont et, et les et chercher à, à embellir l'image qu'il y en a et, et c'est des gens qui, qui sont extrêmement importants euh, dans nos dans nos sociétés dans les entreprises ou dans les groupes euh, moi j'ai toujours eu ce rôle plus de, de leader je suis un gros compétiteur et euh, et du coup, quand quelque chose ne me plaît pas, j'ai tendance à… Au début, j'allais à la front, j'allais contre. Et maintenant, je suis plus sur, euh, d'accord, il y a cette situation. Comment je peux la modifier Comment je peux la changer J'ai eu cette grosse problématique de me dire… Au début, je voulais créer une entreprise dans le sport. Euh, mais en fait, ce n'était pas ça qui me drivait. Ce qui me drivait, c'était de pouvoir, me, pouvoir inciter les gens potentiellement à changer à, à travers le sport. Mais ça, je ne l'avais pas compris. Mais mmh. du coup, c'est pour ça que j'ai créé énormément de choses. J'ai voulu itérer en fait. D'accord. Et je me suis dit, et si je faisais ça Et j'ai essayé le sport, et puis bah, en fait, ça n'a pas trop pris. Puis après, j'ai fait le spatial, et puis bah, le spatial, c'est trop bien, ça fait rêver les gens, donc c'est la classe. Mais, mais en fait, ça ne me pas. Et donc et j'ai créé, 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 et j'ai créé une association dans la gym. Puis après, j'ai. Voilà. Et, et en essayant de créer, en fait, j'ai commencé à trouver un peu mon bout de chemin, à le créer, ce petit bout de chemin-là.
0: D'accord. OK.
1: Mais, mais en fait, pour moi, ce n'est pas un talent. Je ne me suis pas levé un matin en me disant, tiens, super, je vais créer quelque chose. Ça vient de plein de choses qui me... Enfin, je suis très curieux. Donc le fait d'être très curieux, de m'intéresser à énormément de choses, euh, d'avoir des choses qui m'énervent, je, je pense véritablement que s'il y a des points qui nous énervent, c'est qu'il y a des points euh, qui sont à creuser. Mmh. Et donc si ça nous énerve, qu'on creuse la question et qu'on essaie d'aborder la question, non pas sous le plan de l'énervement, mais plus d'essayer de l'améliorer. La, de en fait, on a vraiment de, un rôle de créateur énorme, enfin Carrément. un potentiel de créateur énorme.
0: Ouais. En fait, euh, les, les deux grandes motivations de l'être humain, c'est aller vers un plaisir ou fuir une douleur. Fuir une douleur, c'est aussi une sorte de rage. C'est quand on voit quelque chose qui convient pas à sa propre vie ou dans, dans le milieu extérieur. On peut avoir cette rage de vaincre cette chose-là et de créer quelque chose pour apporter une solution. Et en fait, j'adore cet état, état d'esprit parce que tu ne peux pas être une victime en pensant comme ça parce que dès que tu es face à un obstacle, tu vas avoir cette rage de, de vouloir le traverser, de vouloir innover quelque chose pour, pour pouvoir outrepasser cette, cette, ce blocage, cette croyance, cette peur, etc. Et, et je trouve ça énorme et essentiel en fait dans la vie d'un entrepreneur qui veut vraiment réussir et avoir de l'impact autour de lui.
1: Oui, bien sûr. Pour rebondir sur ce que tu dis d'ailleurs, euh, parce que donc, moi, j'ai fait, euh, fait un cursus avec une majeure entrepreneur quand j'étais en école de commerce. Et... Euh, et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui voulaient créer des entreprises, mais, euh, mais en fait, elles ne savaient pas vraiment pourquoi. Mmh. Euh, et, et ça, très souvent, je trouve que c'est un vrai problème. Et moi, ça a été mon problème hein. au, au départ. C'était de me dire, je veux créer une boîte. Pourquoi Parce qu'entrepreneur, ça, ça fait cool. Quand on note entrepreneur sur LinkedIn, c'est cool. Quand on dit, je crée mon entreprise, je lève des fonds, etc. C'est cool. Mais on se retrouve avec des entrepreneurs qui font des burn-out, juste parce qu'en fait, ils sont complètement perdus. Et moi, ça a été ma vraie question, c'était de me dire « Ok, mais pourquoi tu veux créer ?» Et, euh, et j'ai remarqué qu'au début, quand je voulais créer, c'était pour euh, sauver ma part victime à moi. Mmh. C'était de dire « Ouais, mais là, je ne suis pas content. Et puis, de toute façon, c'est de la faute de l'État, ça ne va pas bien. Donc... Et moi, je ne veux plus de chef parce que de toute façon, les chefs, c'est pas bien. Donc, je vais créer ma boîte. Comme ça, plus personne va m'embêter et je plus de chef. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est quand on crée une entreprise, on a des chefs partout parce mmh. qu'on a des investisseurs qui enlèvent des fonds, parce qu'on a des clients. Des clients, c'est quoi C'est des pseudo-patrons. Hein Ils vont nous dire quoi ouais. qu pas faire. Euh, et, et en fait, on ne peut pas fuir euh, que ce soit l'autorité, euh, que ce soit euh, le, comment dire, euh, des, du rejet ou autre, en se disant, je vais lancer ma boîte, je vais être entrepreneur. Et, euh, et pour moi, la vraie question, en tout cas, quand on veut monter sa boîte, c'est qu'est-ce que je suis, mais quelle part de moi je veux sauver Et je pense que c'est le premier point à aller relever avant de vouloir créer son entreprise.
0: Hmm. C'est très très juste ce que tu dis, en fait, l'importance du, du pourquoi quand, quand on veut changer. C'est mettre un sens à nos actions et du coup, forcément, qui dit, qui dit sens dit énergie et cette énergie-là, bah, elle peut t'aider à traverser des choses énormes. Euh, la dernière fois qu'on avait discuté, en fait, on a, on a abordé un point très intéressant et en plus, je crois que tu vas en parler au, au séminaire le, le 30 novembre à Avignon. C'est le séminaire d'ailleurs des investisseurs malins. Donc, si vous êtes intéressé par l'investissement, l'intelligence financière, etc., euh, et que vous voulez voir Thomas ou moi sur scène, n'hésitez surtout pas à aller euh, jeter un œil dessus. Je mettrai le lien dans la description. Euh, en fait, on a parlé du triangle de Karpman. Et tu as abordé un certain point du triangle de Karpman que je trouvais extraordinaire. Alors, je fais un petit rappel vite vite sur le triangle de Karpman. C'est un triangle, euh, en gros, où... On a trois comportements. Il y a la victime, il y a le bourreau et le sauveur. Le sauveur, ça va être la personne qui va tout faire pour aider les autres. La victime, c'est la personne qui va jouer la victime en se disant « ce n'est pas ma faute », etc. Et on a le bourreau, donc c'est celui qui va persécuter les autres euh, pour se donner de l'importance, pour euh, combler un manque, etc. Et euh, très souvent, quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas authentique, quand on n'a pas une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, on vient divaguer entre ces trois points-là euh, qui ne sont aucun, euh, nullement positifs. Et la dernière fois, euh, Thomas, on avait abordé un sujet que je trouve super intéressant et j'aimerais bien que rapidement, tu nous le partages.
1: Ouais. Euh, alors, du coup, pour resituer quand on, quand on en a parlé, euh, donc là, moi, c'est vrai que mon objectif en, en conférence, euh, et je trouve qu'on le retrouve souvent, c'est de vouloir un petit peu se valoriser soi-même et pas forcément d'apporter aux autres et donc, euh, c'est de ça qu'on qu parlait et je me disais, mais fait, il, il y a quelque chose de. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est hyper intéressant. C'est donc cette notion de triangle de Cartman où je me suis souvent, souvent dit Mais euh, avant de. Quand on entreprend on, ou euh, quand on veut investir, euh, quand on veut investir, par exemple, c'est euh, Ouais, je vais changer ma vie. Ma vie, elle va être euh, maintenant, elle, ça, elle arrête d'être nulle et, euh, et elle va être géniale. Et je remarquais que très souvent, les gens n'arrivent pas à investir tout simplement parce qu'ils sont dans ce triangle de Cartman-là. Et comment ils sont dans ce triangle C'est qu'ils sont dans une situation de victime. C'est de dire « Ah ouais, mais ma vie, elle est pourrie. Et puis, de toute façon, je gagne pas assez d'argent. Et puis, mon chef, il n'est pas ceci. Et puis, ma famille, elle est cela. Et puis, de toute façon, mon entourage, on est la moyenne des, des gens qui nous entourent. Mais de toute façon, mes potes, ils sont pas bien. Donc, moi, je peux pas être bien. » Et donc, c'est une situation de victime permanente. Et, euh, et derrière, ils vont partir dans de l'investissement en disant bah, « Je vais me sauver. » Mais ça, ils en sont pas forcément conscients. Et ça part d'une très, très bonne dynamique, selon moi. C'est qui est de dire je veux changer et c'est très très bien mais le problème c'est qu'il aborde en disant je vais changer je vais me sauver grâce à moi je vais avoir une meilleure vie et je vais tout mettre d'un coup le problème c'est qu'en étant dans ce on va dire dans, dans ce côté presque enfin je vais dire malsain c'est très fort comme mot mais de dire je vais me sauver en faisant ça ils vont mettre énormément d'énergie avec toute l'intransigeance du monde et ce qui va se passer c'est qu'ils vont passer du coup du côté persécuteur du côté bourreau parce qu'au bout d'un moment ils ne vont pas avoir les résultats escomptés pas au bout d'un mois, un mois et demi, ils vont peut-être, euh, si on prend de l'immobilier, ils vont déposer des offres d'achat, elles ne vont pas être acceptées, ou alors ils ne vont pas avoir le prêt, ou alors le, il va se passer un problème avec le, dans les travaux. Et là, ils vont commencer à dire « Ah ouais, mais du coup, euh, bah, je ne suis pas à la hauteur, de euh, toute façon, ce n'est pas fait pour moi, de toute façon, tout est, tout est de ma faute, et puis de toute façon, je savais très bien. » Et donc, on se retrouve à avoir un côté persécuteur, et ce qui fait qu'une personne qui veut investir, hein, mais c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat, hein. Hmm. C'est que la personne, veut, la, la personne a une situation de victime, veut se sauver et en fait, elle finit euh, persécuteur. Et en finissant persécuteur, elle se dit, de toute façon, je suis nul. Et du coup, elle vient se confirmer son côté victime du départ qui disait qu'elle était nulle. Et donc, le gros problème quand on est dans un, dans l'investissement ou quand on est dans des démarches entrepreneuriales, en fait, on est ramené à nous-mêmes hein, et on, on se bat avec nous-mêmes. Mais du coup, si on n'est pas aligné, on se retrouve à être victime, à vouloir sauver, on finit persécuteur et à la fin, on se confirme qu'on est une victime, on se confirme qu'on est nul. Et en fait, on, on pense faire des pas en avant, mais en fait, on fait du sur place. Mmh. Et on se confirme le fait qu'on ne soit pas capable d'avancer.
0: Là, ce que tu viens de nous partager, c'est une pépite extraordinaire. Euh, franchement, si vous appliquez ça dans votre vie, que vous prenez conscience de ça et que vous cherchez à sortir de ce triangle-là, euh, vous avez tout gagné parce que c'est un triangle qui est extrêmement destructeur. Et du coup, je vais te poser la question, Thomas, est-ce que tu as déjà été dans ce triangle-là
1: Bien sûr, et, et je pense même que tout le monde y est.
0: Okay. Est-ce que tu as, que as un, une histoire à nous raconter peut-être par rapport à ce triangle-là et, et, et nous expliquer comment tu en, en, en es sorti, euh, sorti, mais comment ça t'a fait grandir aussi Bien
1: sûr. Bah, je vais raconter mon histoire euh, entrepreneur. Hein. Je mm. pense que c'est le meilleur exemple. Euh, quand j'ai voulu… Euh, J'étais avec une équipe de, de trois ingénieurs euh, quand j'ai voulu monter euh, l'entreprise de, de propulseurs, de satellites. Ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, euh, ouais, bah, allez, c'est une super aventure, euh, ça se passait hyper bien. Aujourd'hui, ils sont 25, donc l'aventure, elle est magnifique. Ils ont levé 8 millions d'euros, euh, ils travaillent avec Airbus. Enfin, euh, c'est magnifique comme histoire. Et moi, sur le moment, je voulais à tout prix les suivre, euh, parce que je m'étais dit, c'est une superbe aventure, etc. Et le gros problème qui s'est posé, c'est que je ne pouvais pas me payer. Et ce qu'on s'était dit dans notre business plan, c'était de dire, bah, on ne se paye pas pendant deux ans. À ce moment-là, bah, du coup, je me suis dit, ouais, mais de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un sport de riche. De toute façon, euh, ce n'est pas fait pour moi. c'est fait que pour euh, les gens qui ont beaucoup d'argent. Et puis, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Les, les gens qui ont de l'argent peuvent en avoir plus parce qu'ils peuvent créer de la valeur. Moi qui n'en ai pas, bah, je vais être obligé de travailler, être dans cette fameuse « rat race ». Et là, je mets des guillemets. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je suis obligé d'aller travailler, d'avoir un patron, etc. Et là, j'étais vraiment dans cette situation de euh, bah, dans cette situation victime. À ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais trouver une solution. j'ai trouvé une solution. Euh, donc euh, ce que je vais faire c'est que je vais mettre euh, toute mon énergie possible pour euh, bah, pour me sortir de là et euh, pour me sortir de là ce que je vais faire c'est que bah, je vais euh, je vais euh, je vais investir dans l'immobilier en voulant investir dans l'immobilier ce que j'ai fait c'est que j'ai investi en indivision j'ai investi avec un ami parce que ça répartissait un peu les risques et parce que moi j'étais sur Paris lui était en Bretagne et moi, vu que j'ai investi en Bretagne c'était plus facile mm
0: -hmm.
1: sauf qu'en fait ce que j'ai voulu faire à ce moment là c'était de me dire je me sauve moi et je sauve mon pote. Parce que mon pote, à l'origine, ne voulait pas investir. Et moi, je, je lui ai dit, investis parce que tu verras, c'est top. Donc, je me suis mis dans cette situation de sauveur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème avec l'artisan. Et là, je suis devenu plus gros persécuteur qu'il soit. Je suis devenu persécuteur avec moi-même. où Je me suis dit, bah, tu as, as mal géré le management, du, le, le management du, euh, de, de mon associé, de... le management de, de l'artisan. Et du coup, bah c'est pas bien, tu pas bon, etc., etc. Et du coup, je suis reparti dans ce côté victime de j'y arriverai jamais et c'est à ce moment-là et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit mais euh, tu ne peux pas rester là-dedans parce que de toute façon maintenant tu es dans une aventure entrepreneuriale avec tes appartements si tu t'arrêtes maintenant euh, tu vas te mettre dans une galère incroyable donc il faut que tu trouves une solution et en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas autre chose et je suis tombé du coup bah, sur cette notion de triangle de Karpman que je ne connaissais pas et je suis arrivé sur cette notion aussi du triangle des 3P qui est le triangle vertueux la version vertueuse du triangle de Karpman, qui est euh, pouvoir, puissance et permission. C'est-à-dire mmh. que je me suis permis de me dire « alors oui, ce n'est pas facile, oui, je n'ai pas été bon. Euh, il y a des choses que je ne sais pas et que je dois apprendre. » Donc ça, je me suis permis ça. Je me suis permis de me le dire. Ensuite, je me suis dit bah, « maintenant, il va falloir que je prenne la décision d'aborder la, la situation différemment, que je me pose deux minutes et que je me dise qu'est-ce que j'ai en main, qu'est-ce que je n'ai pas en main, contre quoi je peux agir et contre quoi je ne peux pas agir Et donc, j'ai pris cette notion de deuxième pays qui est le pouvoir et de me dire quel est mon pouvoir face à mes situations. Et une fois que j'ai compris mon pouvoir face à cette situation, eh ben, je me suis dit bah, maintenant, il va falloir que je mette de la puissance. Il va mmh. falloir que je mette de l'énergie et que j'arrête de me plaindre. Et donc, j'ai mis cette notion de puissance-là. Et donc, à ce moment-là, eh ben, j'avais compris, je m'étais permis de souffrir et de me dire oui, je suis un humain, je ne je peux pas tout, peux pas, euh, tout gérer j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer ma situation et du coup, j'ai mis la puissance. Et à partir de ce moment-là, ça a changé mon état d'esprit et ça, c'était il, il y a un an à peu près.
0: D'accord. Franchement, ce que tu viens de dire, c'est juste énorme. Euh, si on applique ça au quotidien, si vous appliquez ça monstrueux. au quotidien, je peux vous assurer que, voilà, comme tu dis, c'est monstrueux, on peut atteindre des sommets extraordinaires parce que c'est vraiment le principe de l'amélioration continue qu'on peut autant appliquer à soi qu'à son entreprise. Euh, Thomas, j'aimerais que tu nous racontes maintenant un petit peu ton ascension, ascension, pardon, et Camille. Parce que tu me l'avais raconté la dernière fois, on a fait un zoom, ça a duré un moment, c'était juste passionnant et j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu déjà le projet. Quel est ce projet-là Quelles sont vos ambitions Mais raconte-moi euh, un petit peu cette ascension-là. Je crois que c'était la première, c'est ça Ouais,
1: c'était le, ouais, ouais. voilà, le lancement du projet. Voilà, c'était le lancement du projet.
0: Ça n'a pas été facile, tu as appris des choses sur le, la psychologie, etc. J'aimerais que, que tu nous racontes ça.
1: D'accord. Bon, je, je pourrais en parler 8 heures, donc euh, je vais essayer de le faire rapidement. <rire> euh, donc, le projet, premièrement. Le projet s'appelle euh, le projet EOS. Euh, et en fait, ce projet-là vient de Camilo. Euh, Camilo, c'est un, un ami qui, euh, euh, que, que j'ai rencontré en, en école d'ingé. Moi, je l'ai coaché en, en gym et lui m'a coaché en hip-hop. Lui, c'est un ancien euh, danseur professionnel. Euh, donc qui m'a appris, euh, qui, euh, qui appris le hip-hop et donc moi en parallèle j'apprenais la gym euh, voilà. et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître et c'est intéressant parce que du coup on a appris à se connaître on va dire dans, un, dans une tension compétition, performance, etc et je le dis maintenant parce que ça aura une importance par la suite ce projet là c'est quoi premièrement ça tourne autour de l'alpinisme euh, l'idée donc c'est de gravir la plus haute montagne de chaque continent donc dedans on a, il y a l'Elbrus pour l'Europe le, pour il y a l'Everest forcément il y a la Concagua, il y a Mont-Vincennes en Antarctique. Euh, voilà. Donc, ce, ça, c'est vraiment le centre, le point névralgique du, du projet. Autour de ça, euh, on voulait qu'il y ait un impact écologique parce qu'aujourd'hui, en montagne, on voit, on voit l'impact avec de la fonte des glaciers et du réchauffement climatique. Donc là, l'objectif, c'est de faire de la sensibilisation autour de ça et de dire attention, euh, essayez de, de, consommer, euh, de consommer moins de viande, d'essayer de... de Peut-être de prendre le vélo plutôt que la voiture tous les jours, voilà des choses comme ça, et de montrer les impacts concrètement euh, que ça peut avoir sur les glaciers, qui sont une magnifique vitrine, une magnifique entre guillemets vitrine de ce réchauffement. Et le troisième point, c'est euh, un point humanitaire. Euh, Camilo est d'origine colombienne. Et, euh, et lui, donc, il a, une, enfin, il a une vie incroyable. Il est de Colombie, il est arrivé en Italie euh, il a fait jusqu'à la fin de son lycée en Italie. Et après, il est allé en France en prépa. Donc, il a fait sa maths aspect en France alors qu'il ne parlait pas un mot français. Il arrive à être pris en école d'ingénieur. C'est incroyable. Et, et lui, de par son, ce vécu-là, il, il voulait que ça ait un impact sur les enfants colombiens.
0: Tu vois, ça, ça m'impressionne parce que tu as des gens qui vont se plaindre de tout et de rien, comme quoi c'est difficile, puis avec la conjoncture actuelle. Et tu as des gens comme ça qui, qui cassent les règles et qui montrent que que c'est des conneries en fait toutes les pensées qu'on peut avoir limitantes c'est que tout est possible il suffit-je de s'en donner, donner les moyens et d'avoir l'audace en fait de, de se dépasser au quotidien
1: bien sûr bien sûr mmh. et puis de, de toute façon lui son, son mantra c'est euh, mais est-ce que je peux avoir pire ouais. et, et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment traversé l'esprit très souvent c'est est-ce que je peux avoir pire que ça et, euh, et voilà mais en tout cas on arrivera sur, sur le sujet de l'Elbrouz où, où du mmh. coup bah c'est aujourd'hui j'en retiens en fait des, ce type de leçon mais euh, mais en fait, du coup, sur, sur cette notion humanitaire, euh, l'objectif, enfin, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a fait un partenariat avec la Fondation Colombianitos, qui est la, une association qui cherche à réinsérer l'ensemble des enfants, euh, soit qui sont en prison, soit qui sont dans des bidonvilles, et de les insérer ou réinsérer dans la société à travers le sport, c'est-à-dire qu'ils leur donnent des valeurs à travers le sport. Et donc, nous, no, notre projet, qui, qui est vraiment un projet d'alpinisme, de dépassement de soi, euh, de développement personnel à travers tout ça, euh, on s'est dit mais c'est totalement en corrélation et quand on leur a parlé du projet ils se sont dit wow, super, et ben on vous suit et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait aussi un partenariat avec notre école d'ingénieurs et, euh, et, euh, et du coup l'objet de cette collaboration c'est que les élèves de l'école d'ingénieurs qui sont des élèves euh, ingénieurs aéronautiques mm -hmm. fassent des cours de, de, de mathématiques ou de physique appliqués à l'aéronautique notre, notre ambition c'est de faire des cours Appliqué à l'aéronautique, que des enfants qui sont en vie, au collège, qui ont entre 10 et 17 ans, qui, qui viennent de bidonville, soient capables de comprendre comment un avion vole. Mmh. Et ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on veut leur montrer, c'est si vous êtes capable de comprendre comment un avion vole, vous êtes capable de tout faire. Vous venez de bidonville et vous savez, vous savez comment, fonctionne, comment vole cet Airbus à 380. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de tout faire. Si vous êtes capable de tout faire, vous pouvez changer le monde et vous pouvez changer votre situation. Et vous pouvez faire ce qu'a fait Camilo en bougeant, en, a, en allant travailler pour des entreprises comme Ariane comme des entreprises comme Airbus ou comme des entreprises comme Safran. Mmh. Et, et du coup, c'est que... voilà, et bien ouais, et Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on peut leur donner ça. On peut leur mmh. donner cette vision. Et en plus, on peut leur dire, vous avez de l'importance parce qu'il y a les meilleurs étudiants français en aéronautique. Et c'est d'ailleurs... Ça fait partie du groupe ESAE, qui est le plus gros pôle mondial de formation d'ingénieurs en aéronautique. Et ce qu'on veut leur dire, c'est que vous avez des ingénieurs aéronautiques et les meilleurs du monde qui, vous, qui font des cours pour vous. Mmh. Donc... On, on veut donner vraiment cette notion d'importance cette notion, cette notion ouais. de valeur et cette, no et cette notion de vision de on peut tout faire
0: ouais, quelque chose qu'ils ont peut-être jamais vu en fait, euh, depuis le milieu d'où ils cette notion de on les met en valeur on vous montre que c'est possible etc., etc., etc je trouve ça extraordinaire
1: ça. donc voilà ce, ce projet là pour, pour le résumer c'est une partie alpinisme écologie et puis humanitaire avec les enfants ouais.
0: en fait c'est beaucoup de choses qui me touchent parce que j'étais dans le milieu aéronautique et spatial donc déjà ça nous fait un point commun je suis un passionné de montagne, alors je ne peux plus faire l'escalade comme j'en faisais avant, euh, mais du coup, je, je me connecte à toi par rapport à ça et je suis très touché par l'écologie euh, et puis même le bien-être de l'humanité. Donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment apprécié ce projet-là et que j'étais vraiment toi apprécié. Je ne connais pas encore Camilio, euh, mais ça, ça ne saurait tarder. Est-ce que maintenant, tu peux nous raconter euh, cette première ascension, ce que tu en as tiré, les galères que vous avez pu avoir, etc., enfin et aussi les joies décris-moi tout je <rire> et je suis sûr toutoui. que ceux qui écoutent le podcast euh, n'attendent que ça depuis le début <rire>
1: <rire> ouais, donc ce, ce projet là donc un... à l'origine moi je ne devais pas le faire euh, cette ascension là je ne devais pas la faire euh, c'est Camilo qui devait le faire avec un, un, d'autres amis très expérimentés en alpinisme euh, tout simplement parce que ça augmentait les chances de, de réussite de, ce, de cette première ascension et euh, un mois avant l'ascension à peu près il m'appelle et puis il me dit écoute Thomas euh, parce que moi je suis en, pour, juste pour resituer euh, moi je suis vraiment en charge de plus la partie sponsoring de la partie financement parce qu'aujourd'hui on est quand même en charge de 200 000 euros de financement et vu que moi j'ai cette compétence plus entrepreneur levée de fonds etc je suis plus sur cette partie là et euh, j'adore l'alpi parce que j'en ai fait un peu mais je suis pas assez expérimenté pour lui pour être vraiment son bras droit euh, je suis plus là en soutien qu'en bras droit euh, bref, et sur euh, sur ascension, un mois avant, il m'appelle. Il me dit, écoute Thomas, les, les deux alpinistes avec qui je devais monter, euh, finalement ne peuvent pas. Et donc ils viennent de me le dire. Et euh, je lui dis, ok. Donc toi, bah, comment tu le vis, etc. Il m'a dit, bah, bah du coup, je dois y aller tout seul. Je fais ok. Est-ce que tu te sens serein Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur Il me dit, écoute, euh, pff, là vraiment j'ai peur. Là, pour le coup, vraiment j'ai peur. Je fais, écoute, est-ce que je j'ai pas d'expérience, mais est-ce que ça te rassurerait que je sois là Il m'a dit, oui. J'ai fait, bah ok, bah, c'est parti et j'ai pris mes billets euh, j'ai acheté le matériel parce qu'il me manquait plein de matériel et, euh, et, euh, et on y allait quoi. et on s'est retrouvés et, euh, et à ce moment-là Camille il m'a dit c'était marrant parce qu'il me fait euh, non mais écoute Thomas, autant il y a des gens qui sont un peu fous il me fait mais toi tu n'as aucune expérience tu as fait le Mont Blanc as fait... et en fait j'ai fait le Mont Blanc c'était ma première ascension et c'était la deuxième fois de ma vie que j'allais en la montagne la, la fois suivante j'ai fait, euh, fait une petite ascension à 3000 mètres en plein hiver en ski de rando c'était la deuxième fois de ma vie que je skiais Enfin, c'était n'importe quoi c'était <rire> en fait. oh, horrible pour le coup c'était horrible euh, mais, mais en tout cas donc c'était génial et euh, et puis bah là donc c'était c'est ma troisième quoi c'est ma troisième ascension et à ce moment là euh, on, je vais, il m'a dit c'est complètement fou et en même temps il m'a dit mais c'est ça que j'aime bien bon <rire> donc bref on, on part euh, on part pour l'ascension euh, faut savoir que les ascensions sont faites euh, sans euh, donc premièrement sans prendre l'avion euh, sans, sans assistance c'est-à-dire qu'on est, qu est monté tous les deux avec nos tentes, nos sacs de couchage euh, notre alimentation, notre eau on n'a aucune assistance, aucun guide, rien on y va tous les deux et, euh, et quand on est monté euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait en trois étapes enfin euh, trois étapes, c'est-à-dire on, on est parti de 2100 mètres on est monté à 3900 mètres on a dormi à, à, 2000, à 3900 mètres ensuite de 3900 on est monté à 5002, on a dormi à 5002 et après, on a fait 5002, euh, 5621, qui est le sommet Est. Après, on est redescendu à 5003. On est remonté à 5006 pour faire le sommet Ouest, qui est le vrai sommet de l'Elbrouze. Et ensuite, on est redescendu. Et euh, dans cette expérience-là, a... moi, j'étais parti d'abord dans... de faire le projet, bien évidemment, de, de le démarrer. Mais il y avait aussi cette notion de préparation mentale. Je me suis dit, moi, je vais me préparer mentalement. Et dans quelle mesure euh, je vais moi voir… Euh, Comment le coaching mental, quand moi, le coaching mental tel que je le vois, tel que je le conçois, tel que je le pratique, peut fonctionner ou non Et donc, j'avais plein de trucs. Je m'étais dit, euh, OK, bah, donc il y a la notion de faire ce projet, euh, réaliser le projet, commencer le projet, avoir de l'impact euh, dès le début et dire que c'est sérieux et qu'on va le faire ce, ce projet. Donc, ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation, c'était de dire, j'ai besoin, moi, pour mon projet. Quand, en fait, j'ai besoin de… Il y a toujours cette notion d'être, euh, comment dire… Euh, euh, de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur quand on va euh, faire du coaching tu vois, je vais donner euh, là, la conférence avec, euh, avec Jérémy euh, c'est de me dire euh, voilà, est-ce que j'ai suffisamment de valeur est-ce que j'ai suffisamment d'expérience est-ce que j'ai suffisamment de crédibilité pour, euh, voilà, pour parler face à, face à une centaine de personnes et je me suis dit mais ça du coup ça va être aussi pour moi euh, ce projet-là l'idée de, bah, de me donner de la crédibilité et, euh, et le troisième point qui est vraiment mon point de secours on va dire si, si je n'arrive plus à avancer j'ai toujours cette notion de et si mon frère parce que donc, mon frère c'est un peu pour moi c'est mon, mon protégé on va dire euh, si, voilà, il, il peut arriver à quoi que ce soit à n'importe qui mais pas lui et je me suis dit ça c'est ma j'utilise très souvent cette technique-là avec les gens notamment en sport c'est de dire mais si mon frère était en haut de cette montagne est-ce que je m'arrêterais si mon frère était mourant en haut de cette montagne, est-ce que je m'arrêterais Et je me suis dit, le jour, si à un moment donné, pendant cette ascension, je suis à bout de force, c'est ce que je me dirais, et je sais que je ne m'arrêterais pas.
0: Donc, en gros, tu, 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 ta technique, c'est de prendre une personne qui est chère euh, ouais. et te dire, je le fais pour elle. Si jamais elle était en danger qui qu'elle était là-haut, je le ferai pour euh, cette personne-là. Mais si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu dis en, en, en dernier recours
1: oui. oui, parce que c'est... En... J'ai vraiment cette, cette idée de euh, tant que ce n'est pas vraiment dur, on peut avoir plein de causes, plein de belles causes. Mmh. Des choses un, un peu élaborées de euh, tiens, ben je... ah, ça commence à être difficile, ouais, mais il faut que le projet il marche. Ou euh, tu vois, par exemple, si tu prends quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, qui te dit Ah, c'est difficile. Mais, mais voilà, ils ne sont pas encore dans un état de privation ou de choses comme ça. Ils peuvent se dire, ouais, mais j'ai envie d'être bien pour cet été. Euh, j'ai envie d'être bien parce que j'ai mes enfants et je veux réduire mes risques cardiovasculaires. Il y a plein de petites causes comme ça qui peuvent se mettre en place parce qu'on ne veut pas craquer au McDo ou parce qu'on ne veut pas craquer. Et, et Donc, juste... Ouais, juste
0: Non, excusez-moi, je t'ai coupé. Je te laisse non, ce
1: que, ce que je voulais dire, c'est que euh, tant que ce n'est pas hyper compliqué, qu'on n'est pas hyper fatigué, qu'on n'est pas hyper lassé, tant qu'il n'y a pas ce hyper, en fait… Hmm. On, mettre des, des, des raisons euh, sophistiquées et avec assez peu de concret D'accord. dès que ça devient très compliqué, il faut mettre du concret il faut donc, mettre de la gravité en fait
0: donc en fait tu, tu te crées une échelle mentale de priorité
1: ouais. qui, Exactement.
0: Que, que bien sûr tu, tu mets face à des difficultés d'un certain niveau
1: Ouais. d'accord, est-ce
0: Est que tu as eu besoin de, de penser à ton frère pendant cette ascension là j'y ai pensé Ouais. mais pas comme ça ah, est-ce que tu et peux
1: me raconter oui bien sûr et, et c'est là le... tu vois toute cette stratégie mentale euh, et donc on entend tous les coachs mentaux qu'il faut, faut des trucs des, des étapes des machins et même moi moi je le... et, et c'est important il faut le mettre en place mais euh, en fait ça ne m'a servi à rien quoi. tout ça ne m'a servi à rien si, ça m'a servi jusqu'à 3900 jusqu'à mètres ça m'a servi où je me suis dit ouais pour le projet je le fais euh, pour, euh, voilà, pour me prouver à moi-même je le fais et je vais apprendre sur moi-même etc mais en fait ça a été ça m'a permis de me lancer. En fait mmh. pour moi ce que je retiens de ça c'est que ça m'a permis d'y aller et de ça m'a rassuré en fait parce que quand tu es en bas de la montagne tu vois le truc en plus nous quand on s'est lancé il y avait des éclairs sur la montagne, il y avait des tempêtes de neige donc autant te dire qu'on n'était pas hyper serein. Ouais. Et, euh... et là je me suis dit c'est pas grave, j'aurai les clés mentales pour le faire. Donc ça m'a rassuré et je me suis dit même si même si je... même si c'est difficile au bout d'un moment, j'aurai des clés pour euh... Okay. Bah pour avancer, pour survivre
0: donc en, en gros ce que tu dis c'est qu'avoir des clés c'est très intéressant, par contre quand es vraiment, vraiment face au mur toutes ces clés là qui sont trop mentales ne sont plus utiles que ça
1: c'est ça exactement parce que, euh, je, je vais prendre un, je vais prendre un, un exemple mmh. euh, on en avait parlé un petit peu, c'est qu'à un moment donné on s'est retrouvé sur euh, une plaque de verglas il y avait cette plaque de verglas et en, en bas de la plaque de verglas donc là on était tout seul, il était 4h du matin on était tout seul à 20 km autour euh, on était attaché en fait donc on est ce qu'on appelle des compagnons de cordée donc on est attaché euh, par une corde euh, on a des crampons parce que donc, pour avancer sur la neige, pour accrocher il faut des crampons et donc on s'est retrouvé sur cette énorme plaque de verglas là où le crampon il Je sais pas, il... on était obligé de mettre de... de planter vraiment le pied au maximum et le crampon se plantait de 1 mm c'est-à-dire que quand tu marchais tu te disais s'il te plaît ne glisse pas <rire> ouais. c'était vraiment ça et euh... Et en fait, ça, donc c'était assez pentu, et en bas de la pente, il y avait une crevasse. Et donc en gros, si on tombait, si on glissait, on tombait dans la crevasse, clairement on était mort. Sauf si l'autre arrivait à rattraper, mais sachant que c'était du verglas, clairement. Ouais, mais
0: j'avais peu... vu qu'en alpinisme, si tu t'arrêtes pas dans les trois mètres,
1: tu as trop de vitesse et, et c'est fini. C'est ça, tu peux plus t'arrêter. Ouais. Et là, et, et c'est encore pire sur une plaque de verglas.
0: Ouais, surtout tout trois mètres. ça passe vite quand tu glisses quoi.
1: C'est ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est que déjà, on tend la corde entre nous pour éviter qu'il y ait de prise d'inertie si y en a un qui tombe.
0: Mm.
1: Et là, on commence à dire. 1, 2, 1, 2, 1, 2 et ça c'était la cadence de nos pas et il fallait qu'on fasse exactement le, le même pas tout le temps pour que la corde soit parfaitement tendue et là il y a eu cette tension là j'ai eu l'impression que ça a duré 2 heures je pense que ça a duré 5 minutes mais à ce moment là déjà d'une ça faisait euh, ben, on était parti à 1h du matin ça faisait 3 heures qu'on marchait non-stop avec un sac de 20kg sur le dos euh, on avait fait plus de, 100 mètres de on avait fait 150 mètres de dénivelé on était vraiment fatigué et euh, on était fatigué euh, pas extrêmement, mais on était fatigué et, et là, il y a eu une tension supplémentaire et à ce moment-là j'ai pensé à mon frère, mon frère mais pas dans le sens de et s'il était en haut, mais plus j'ai pas le droit de ne pas rentrer
0: hmm. d'accord, en fait, tu étais passé et... un niveau au-dessus dans le sens où ta vie était vraiment en jeu ouais. et tu avais plus de je me rappelle que tu m'avais raconté d'un état dans lequel tu es rentré, est-ce que tu peux nous oui,
1: bien nous, sûr. nous en parler bien. un petit peu oui, euh, ouais, bien sûr sur, sur cette notion de, de verglas effectivement c'est la notion de peur et du coup mmh. j'ai trouvé une, euh, une alternative qui m'a permis de continuer à avancer et de vaincre cette peur parce que j'avais plus le droit mais après il y a cette notion de fatigue extrême euh, et donc là c'était bien plus haut parce qu'on était à 5000 mètres donc là il était euh, autour de 9h du matin 9-10h du matin euh, on grimpait depuis 1h du matin et, euh, et on savait qu'il fallait arriver avant midi à 5200 mètres. Sachant que, que, que je
0: précise rapidement, mais quand tu es en hauteur, euh, le moindre mètre demande beaucoup plus d'efforts que, que, que dans les plaines.
1: Oui, oui. Et sachant que quand on faisait un pas, quand je dis un pas, c'est un pied. On avançait un ouais. pied pied par pied. Et c'était une ou deux respirations à chaque pied posé. Quoi. Hmm. Donc oui, non, c'était... je préfère était... préciser
0: parce qu'il ouais. y a des gens, peut-être, ils ne se rendent peut-être pas compte de l'effort que ça peut demander.
1: Oui, bah c'est simple. En fait, il y a un palier à 4000 mètres que vraiment on sent. Où on sent que termes de... C'est beaucoup plus difficile de respirer, etc. Mais quand on passe 5000 mètres, il faut savoir que, par exemple, pour donner un ordre d'idée, hein, le Mont-Blanc, il culmine à 4008. Donc quand on est à 5000 mètres, on est déjà au-dessus du Mont-Blanc. Ouais. Donc, ouais, donc là, ça, ça devient vraiment, vraiment difficile. Et à ce moment-là, de moi, j'en pouvais plus. J'arrivais plus à avancer. Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, euh, donc ça, c'est très connu en développement personnel ou en entrepreneuriat. Et je pense que toi, tu le fais notamment avec tes clients. C'est… Plus c'est difficile, plus tu raccourcis les objectifs, plus tu mets plein, 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 plein d'objectifs. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, vais... mes objectifs, ça va être de faire plus un à mon nombre de pas. Donc, je vais compter mes pas, je vais faire plus un. Et mon seul objectif, c'est de faire plus un. Ouais. Et donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, et je suis arrivé à 600, 600, 650, 680, 689. Et à 689, je ne savais plus ce qu'il y avait après.
0: Bravo. Je
1: ne savais plus ce qu'il y avait après à 689, et j'ai cherché pendant peut-être cinq minutes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Thomas. T as fait des études en mathématiques as fait des, de l'algèbre as, as j'ai fait des mathématiques en dimension N fin et je ne savais plus compter quoi. et je me suis dit mais c'est pas possible Co comment c'est comment possible et euh, je savais ce qu'il y avait après mais, mon, je, mais incapable de le formuler et donc je commençais à me dire est-ce que c'est 680, est-ce que c'est 700 est-ce que c'est 650 et impossible et, et du coup pendant 5 minutes j'ai cherché et au bout d'un moment mon cerveau il s'arrêtait. clairement il s'est arrêté euh, dans le sens où je n'étais plus capable de réfléchir à rien. Et là, je suis devenu, je suis rentré dans ce moment présent, mais le vrai. En fait, C'est-à-dire que j'ai senti la neige euh, euh, se, se raffermir sous mes pieds. Euh, j'ai senti ce vent qui, qui tapait contre mes lèvres, ce vent glacé, parce qu'il faisait moins 15. J'ai senti ce vent taper contre, ouais, venir contre mes lèvres. J'ai senti mes joues qui brûlaient un peu avec le, le froid et avec euh, le soleil. Euh, je, je sentais la corde qu'il y avait entre Camilo et moi comme si je sentais cette élasticité alors d'habitude cette corde là m'énervait parce que je me disais mais c'est pas possible j'avance pas assez vite Camilo tire ou alors euh, elle se détend du coup Camilo avance plus etc et là je sentais juste, juste cette corde, cette tension de cette corde le poids de cette corde je, je sentais le, le, le poids de mon sac l'appui de mon sac enfin, et, et, et j'avais cette notion de parce que du coup on entendait juste la neige on entendait rien d'autre, il n'y avait pas de vent on est à 100 mètres, il n'y a, a plus rien, il n'y a plus d'oiseaux il n'y a plus rien J'entendais juste ça ou, ou le vent qui passait sur mes oreilles. Et je suis devenu euh, hyper sensible à toutes mes perceptions. Absolument toutes mes perceptions. Et, euh, et je ne réfléchissais plus à rien et tout devenait incroyable. Absolument tout est devenu incroyable. Je, je voyais ce beau ciel bleu avec ce beau nuage qui passait. Je voyais cette belle corde, alors que c'est une corde rouge. Enfin, tu, vois, tu vois bien les cordes d'escalade, ce n'est pas assez moche. Mais, mais je trouvais la couleur intéressante, le, le goût du sang. J'avais le goût du sang dans la bouche. Même ça, c'est devenu intéressant. D'accord, en fait, Même ça, tout je... a,
0: dans ce moment-là, dans ces moments-là, tout devient intéressant. J'allais dire savoureux, mais ça va être bizarre par rapport au sang dans la bouche. Mais non, non tout, tout, tout est sublimé.
1: Vie. Ouais, tout est sublimé, d'accord. C'est vraiment ça, tout est sublimé. Et tu n'as plus du tout, tu n'as plus de problématique de est-ce que je suis capable, quelles sont les stratégies que j'ai mises en place, euh, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver. Il euh, y a là, il y a les éclairs qui sont en train d'arriver, on voit la dépression au loin, il n'y a plus ça. A Donc, plus en fait,
0: d'après toi, le meilleur état. Euh, pour entreprendre quelque chose que ce soit une ascension ou une entreprise c'est d'être le plus possible dans l'instant présent
1: alors non justement ok et c'est là, là que euh, alors c'est ma grosse leçon hein, c'est ma grosse euh, baffe on va dire de cette ascension okay. c'est qu'effectivement je me disais mais on va chercher ce moment présent on va machin effectivement il faut être capable de se recentrer sur soi-même maintenant je suis même moi, quand je fais du moment présent, je vais marcher, j'essaie je, de, de sentir euh, se enfin, l'air, j'essaie de, euh, de le sentir sur mes mains, sur mes manches. Effectivement, on se rapproche du moment présent, mais on est encore un peu dans du mental. Le, le point clé que j'ai ressenti là, c'est que dans une phase de fatigue extrême avec de l'attention et avec de la peur, parce qu'il y a cette notion de peur un peu permanente, j'ai remarqué que mon cerveau était capable de prendre le relais tout seul. En fait, on est capable, dans des situations très difficiles, on est notre cerveau. Je ne parle pas de notre mental, je parle de notre cerveau.
0: Hum.
1: Peut-être notre cerveau reptilien, je pense que ça vient de là, euh, est capable d'aller trouver des ressources dont on ne, se soupçonne, dont on ne soupçonne même pas l'existence.
0: Et, et est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir la capacité de se reconnecter à ce cerveau super puissant, même dans un cas non extrême Imagine, j'ai besoin euh, d'être très focus sur une tâche qui est primordiale pour mon entreprise. Est-ce que tu penses qu'il serait possible de se reconnecter à ça hum. Peut-être pas à 100% mais oui.
1: c'est une très très bonne question. Je pense mmh. que oui. Ouais. Je, je pense que. À... Je fais... En fait, je fais énormément de visualisation. Mmh. En et fait, je pense... euh... Ouais. Ouais, vas-y, je t'en prie. prie.
0: Non, je pense que c'est possible dans le sens où si tu l'as expérimenté, c'est en toi. Et si mmh. c'est en toi, tu peux t'y reconnecter. Ah, ça, c'est purement PNL, mais je pense. Mmh. Excuse-moi, je,
1: te... je c'est exactement ça que j'allais dire. Parce que... Mais... Mais du coup, et il est là mon point, c'est que. Je l'ai expérimenté. D'accord. Okay. Et je me dis, tant que t'as pas pris, tant que t as pas pris le risque de l'expérimenter, ça va être compliqué. De, mmh. de C'est, comme, euh, tu vois, quand il y a des gens qui vont te dire, je veux pas devenir riche. Je prends un exemple, c'est classique parce que tout le monde en parle. Mais en fait, qu'est-ce que tu en sais ouais. Quand les gens disent ouais, je me visualise riche, mais qu'est-ce que en sais Tu ne sais pas ce que c'est. Okay. Et, et, et je trouve que et, et pour revenir du coup à cette notion de non présent. Euh, j'ai lu le livre des cartelets juste avant de monter en me disant je vais pouvoir me recentrer sur moi-même etc et, et, et j'ai remarqué qu'en fait ce moment présent là n'avait pas été euh, provoqué enfin pas provoqué par mon mental, provoqué par la situation donc maintenant est-ce qu'on peut le provoquer je pense que oui est-ce que c'est euh, -ce est hyper utile si on est dans une notion d'entrepreneuriat oui parce qu'on a des notions de peur bon, je l'ai expérimenté pas, la peur de ne pas être payé euh, la peur de ne pas réussir à payer son loyer, pas réussir à tout ça. On... Il y a ces notions de peur-là. Quand mmh. je fais de l'immobilier, je dis pas que je suis sur un des... quand je fais des, ouais. des travaux. L'immeuble que j'ai acheté là, je l'ai jamais vu. J'ai eu des notions, des mo... moments d'angoisse où je me suis waouh, là 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 là. Dans quoi je me suis mis Mais à ce moment-là, effectivement, tu te, ra... tu te remets dans le moment présent et tu te dis Est-ce que là, ça va Oui ou non Et en fait, oui. Maintenant, tout de suite, tu... maintenant, ça va.
0: Donc il y a ce moment présent-là. Mmh.
1: Mais, mais, mais c'est un, autre... un autre état d'esprit que le corps qui se déconnecte complètement et qui avance tout seul
0: ouais.
1: parce que là j'étais dans une tâche simple aussi hein. tu vois j'étais juste en train de marcher
0: mm.
1: j'étais pas dans une notion de faire mon business plan ou d'aller voir le banquier et de convaincre le banquier alors que j'étais pas bien, j'avais des peurs ouais. tu vois cette notion de moment présent là pour moi elle, était, elle est quand même très différente et, et ça je l'ai expérimenté en fait,
0: très... je pense que ce qui a créé cette différence c'est que ce moment présent là, à ce moment là tu le cherchais pas ouais. et je pense qu'être à la recherche du moment présent ne te fera jamais Vivre le moment présent. C'est ça. Parce que tu as cette euh, conscience qui, te, qui est là à la recherche d'un truc et donc forcément c'est mentalisé.
1: Exactement, euh, exactement.
0: Écoute, Thomas, euh, je pense qu'en plus tu vas te mettre dans le podcast et que tu vas nous raconter cette histoire au complet. <rire> ouais Alors, je, te, je, te, je, je taquine Thomas parce que en fait, la dernière fois, il m'a raconté plus en détail son histoire, l'histoire de cette ascension que je trouve passionnante c'est qu'on n'a pas trop le temps là maintenant de, de l'approfondir et je lui ai dit Thomas il faut que tu racontes cette histoire en podcast tu vas captiver les gens euh, donc le jour où tu le fais promis je le partage parce que je pense que les gens doivent absolument écouter ça d'accord j'ai si encore je peux des... je
1: me... ouais, ouais vas-y un tout petit point avant de finir euh, à ça euh, donc là c'est juste un point totalement personnel euh, non c'est juste si les gens sont intéressés par ça par cette ascension en fait donc aujourd'hui on a fait un euh, donc on, on essaie de publier un maximum sur Instagram euh, donc il euh, y a EOS Là, Climber je... euh... Insta. ouais, et, euh, et avec EOS Climber qui est l'insta de Camilo euh, ouais, on essaie de partager au maximum et dedans on a mis également un, euh, comment dire on, on publie sur un blog et donc on publie en permanence on, on tient les gens au courant sur Instagram donc voilà si c'est un, un sujet qui intéresse les gens euh,
0: je mettrai, euh, bon. je mettrai tout ça en description. Tu m'enverras ouais. les, les, tous les liens après. Euh, mais j'ai ouais. pas fini. J'ai encore des questions à te poser. En fait, c'est parce que j'ai des questions que j'aime beaucoup poser que je, je vais te poser. Euh, déjà, en une seule phrase, j'aimerais que tu, me répondes, tu répondes à cette question. D'après toi, c'est quoi la règle du succès la plus importante
1: Accepter sa vulnérabilité. D'accord, j'adore.
0: <rire> c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, c'est euh, super puissant ce que tu dis. Ça peut paraître super simple, mais rien que le fait d'accepter sa vulné vulnérabilité, c'est penser à une croissance continue. C'est ok, je suis pas parfait, je veux être euh, plus grand, plus sage, etc. Et on acquiert au fur et à mesure des connaissances. Ok. Euh,
1: et selon ouais. moi aussi, c'est d'arrêter de penser. On, on entend souvent des des phrases de motivation de "Je suis une machine", "Je ne suis pas un humain". Euh, les émotions c'est pour après c'est pour et pour maintenant ah, c'est il voilà. faut apprendre euh... à jouer avec justement
0: c'est vrai il y a beaucoup de... de je vois ça beaucoup sur Instagram des jeunes entrepreneurs qui sont vraiment dans le euh... les, fr... les mots que tu as dit tu vois je, sais pas, je fais un chat tous ces trucs là mais c'est mort enfin, tu n'y arriveras pas si tu t'entreprends comme ça parce que et tu as envie à... de
1: travailler avec un mec qui ne ressent rien oui c'est ça qui a envie pas. de suivre quelqu'un qui ne ressent rien enfin moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise, etc. C'est des gens hyper humains.
0: Mmh, bah, tu vois, si tu regardes les plus grands leaders aujourd'hui de, de ce monde, les plus grands entrepreneurs, ceux qui inspirent du monde, ils ont tous une belle âme en fait. Ils ont cette, oui. euh, cette énergie, cette vulnérabilité que, qui est extraordinaire. J'ai une autre question à te poser, euh, Thomas. Imagine, cette vidéo, c'est une capsule temporelle. D'accord euh, Et dans 10 ans ou dans 15 ans, tu fais ce que tu veux. Il y a tes enfants qui l'écoutent.
1: Tu leur dirais quoi Je leur dirais quoi par rapport à, à quoi
0: À ce que tu veux. <rire>
1: Sur, euh, je sais pas, moi, <rire> le, la vie. Ça serait en, en réaction à cette vidéo-là
0: Non, pas forcément. Ça peut être euh, toute autre chose. Je sais pas. La, 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 la chose la plus importante que tu leur dirais,
1: c'est que. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Je suis désolé, je mets un peu de temps à répondre. T'inquiète,
0: mais... la première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai eu beaucoup de mal à répondre.
1: Ouais, je vais essayer de répondre rapidement et je vais y réfléchir encore après, mais euh, <rire> après ce, ce podcast. Ok. Mais euh, non, ce que... J'ai pas envie de faire dire quelque chose de bateau. Non, je pense que... Ce que, ce que je leur dirais, c'est que... Au, au final peu importe ce qu'on peut faire, peu importe toute l'énergie qu'on y met, si on la met pour les autres, il n'y en aura jamais assez. Et en fait, euh, aujourd'hui, je mets beaucoup d'énergie. Et donc, si je suis, si je suis au passé, c'est que je leur dirais, j'y ai, ai mis beaucoup d'énergie. Euh, mais je l'ai fait pour moi parce que je suis convaincu sur Terre Et que, et si je veux avoir de l'impact, et si je veux réaliser cette mission, je suis bien obligé de mettre une énergie folle et que aujourd'hui j'ai cette mission et donc j'ai cette mission et maintenant j'ai la connaissance de cette mission, je n'ai donc plus le droit de de ne pas y répondre en fait et donc euh, et donc c est, c est, toute cette énergie et toute cette envie je la fais pour moi parce que je suis convaincu de ma mission et je la fais pas parce que j'ai envie d'impressionner les autres ou parce que je veux, un... bien sûr, je veux impacter les autres et je veux impliquer les autres, mais, euh... mais parce que ça, c'est pour moi, c'est ma mission, et donc je la fais pour réaliser ma mission.
0: Mmh. D'accord, tu sais, je pense que si chaque humain euh, se centrait sur lui-même en voulant vivre sa mission, on dirait beaucoup mieux parce qu'une mission elle est forcément belle, elle est forcément mmh. dans la transmission, l'amour, etc. Je te remercie pour ces mots qui étaient, qui étaient très forts. Euh, tu me diras ce qui t'est venu après euh, pendant la réflexion, je sais pas, cette nuit, j'en sais rien. Euh, J'ai une dernière question pour toi et en plus, ça, ça, ça vient rejoindre ce que tu m'as dit. Euh, si tu devais laisser une seule phrase ou une seule chose gravée dans le marbre pour que ça reste sur Terre, tu sais, comme si tu devais laisser une dernière trace, l'impact que tu voudrais laisser sur Terre, ce serait quoi
1: le risque de réussir.
0: » Ah, je kiffe. <rire> j'adore, j'adore.
1: C'est euh, un, une phrase que je répète tout le temps à, euh, à des gens que je coach mmh. qui font du sport, de, euh, du sport intensif, du sport de haut niveau. Et pour moi, pour moi, c'est trop facile de, de s'auto-saboter parce que derrière, on va dire « Ah ouais, mais tu vois, je l'avais dit, je me suis foiré. Mmh. » Et je leur répète toujours, « Prends le risque de réussir. » D'accord. Et dis que tu vas réussir et au pire t'en l'époque assez derrière. Mmh. Mais ne fais pas l'inverse. C'est
0: vrai, vrai. c'est fort ce que tu dis. C'est une même une, une magnifique et puissante euh, conclusion de tout ce qu'on a vu aujourd'hui parce que finalement <rire> je trouve que ça résume bien la chose. Euh, ouais. Thomas, écoute, je te, je te remercie du, du fond du cœur pour cette belle interview qui est longue mais est enrichissante. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver ton projet euh, et je mettrai tout dans la description encore une fois.
1: Ouais. Donc, euh, pour me retrouver, ce euh, bon, sera dans, dans la description, j'imagine, mais c'est à thomas du l ll sur Instagram. <rire> euh, c'est surtout là, euh, surtout là que, que je peux répondre ou, ou, euh, ou qu'on ou qu peut me suivre. J'essaie de, toujours de, de mettre quelques photos de triathlon et d'essayer de, d'avoir toujours un message un peu inspirant ou qui peut faire réfléchir. Okay. Euh, et que je partage également, du coup, le projet euh, d'alpinisme pour le projet d'alpinisme, faut, euh, faut suivre aussi euh, Eos Climber, c'est E O S Climber comme euh, grimpeur en, en anglais. D'accord. Euh, et donc euh, lui qui va euh, Camilo qui partage énormément, énormément sur euh, sur ses ascensions, sur l'impact de, de du réchauffement climatique et également sur euh, sur la partie humanitaire. Ok. Donc euh, voilà où on peut euh, on peut me retrouver.
0: J'ai une dernière question à te poser. Euh... Tu sors quand ton podcast pour raconter cette belle histoire.
1: <rire> alors, je me, suis, euh, je me suis mis un je me suis mis une deadline. Euh, j'ai besoin de faire cet Iron Man pour me sentir euh, légitime. Euh, ça peut paraître bête avec... alors que j'ai fait l'ail brousse, etc. Mais surtout que je m'entraîne du coup aussi beaucoup et ça me prend beaucoup de temps. En fait, euh, normalement... Euh, je gagnerais suffisamment d'argent pour presque arrêter de travailler quand je ferai cet Ironman avec mes, mes appartements. Et donc, mon objectif, c'est que dès que je fais cet Ironman, je, je lance un podcast et, euh, et une, chaîne, une chaîne YouTube. Enfin, tu m'enverras tout ça Bien sûr.
0: Bien sûr. Te... Okay. <rire> Écoute, Thomas, merci du, du fond du cœur. Franchement, euh, c'était extraordinaire. Tu es, es une super belle personne. Tu es une personne qui a un mindset incroyable. Euh... Il y a beaucoup à apprendre de cette interview. Tu nous as partagé des pépites extraordinaires qui valent de l'or. Euh, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Franchement, bravo à toi. Euh, bravo pour qui tu es et bravo pour ce que tu vas devenir aussi. Euh, ouais,
1: J'espère que ça inspirera ceux qui... Ceux qui écouteront ce podcast, euh, ce que c'est, tout l'intérêt, euh, ouais. c'est tout l'intérêt et toute l'ambition que, que je peux avoir en tout cas quand j'essaie de, de partager mes histoires.
0: J'en doute euh. pas une seule seconde. Alors merci vraiment du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast, à aller voir euh, leurs projets, leur compte Instagram et les suivre parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Euh, merci beaucoup pour votre écoute euh, et merci de noter cette, euh, ce podcast, ça m'encourage à continuer et surtout ça m'aide pour le référencement partagez-le également, euh, je suis sûr que ça peut apporter beaucoup, beaucoup de valeur aux autres je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast une prochaine vidéo et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire ciao